0: Fala, galera. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um a Palavra. O primeiro a Palavra desse ano de 2021. Hoje com a presença ilustre de um professor do seminário. Uma pessoa que Cristo me deu de presente, como várias outras. Que me ensinou muito. Se hoje eu sei um pouco sobre pregação, eu devo muito a esse convidado. meu amigo Cláudio Quaresma, que me ensinou as técnicas, os macetes, questão de hermenêutica, homilética, mas é claro que a dependência e o esclarecimento sempre vem do Espírito Santo, mas também a gente não pode negar o papel que a pessoa, o ser humano, tem na vida da gente. Uma referência para mim na área da teologia, outra referência também na área de história. Eu vejo, a gente já conversou bastante no seminário, quando ele me deu aula, sobre história, minha paixão por história, aquela coisa de eu querer ser professor de história. Ele é um professor de história também. então Mas ele vai se apresentar melhor para vocês. Mas antes de passar a, a palavra para meu amigo, não esquece, se inscreva aqui no canal, ative o sino, compartilhe essa mensagem com a galera, com seus amigos, com a sua igreja. Vamos ajudar esse projeto a crescer para a gente poder propagar o Evangelho de uma forma mais leve, mais descontraída, contudo, com toda a seriedade que o Evangelho pede para ser propagado. Então, pastor Claudio, o senhor se apresenta para a galera aí, conta um pouco da sua vida, quem o senhor é.
1: Ok, Rafael. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você, tá bom? Te agradecer pela sua generosidade nas palavras. né? Para mim é uma alegria poder participar desse momento aqui com você as pessoas que te acompanham aqui no, no canal excelente trabalho que você tem realizado parabéns Deus continue te abençoando é, e conforme você disse eu é, sou professor né professor no seminário é, teológico nazaré do Brasil né? trabalhamos juntos né é, com algumas disciplinas eu sou professor também no seminário eu, eu trabalhei com várias matérias várias mas especialmente aquelas que você fez menção, homilética, eh, hermenêutica. Né? Ah, eu sou professor também de História, eh, Sociologia e Educação Religiosa, além de trabalhar no seminário eh, Nazareno, aqui de Nilópolis, né? o qual tenho muito prazer e satisfação de fazer parte ali eh, desse seminário. Eu também sou eh, muito feliz... Como professor do ensino médio em Itaguaí, né, Colégio Estadual Sandra Rodan Barbosa, e trabalhando também na Universidade Presbiteriana Mackenzie, também na área da história da educação. Então, a minha vida, para além da igreja, está atualmente voltada para, para a área da docência, né, ministrando aula trabalhando com, com os alunos, que é o meu a minha satisfação, meu meu grande prazer, né? Não à toa até, não querendo assim mudar de assunto aqui no início, querendo logo que acabe isso tudo, essa fase que nós estamos passando para entrar na sala de aula, né? E voltar eu a encarar imagino. os 40 alunos que eu encarava <risos> até 2019, porque eh, essa interação essa troca que ocorre, né? ela é muito importante no seminário também é, e tudo mais. Então, eu sou casado, né, com o amor da minha vida, que é a Usana Maria, né, é, tenho duas filhas, a, a Anne Beatriz e a Maria Luísa. Né, e sou é, presbítero na Igreja Presbiteriana de Olinda. Né, a Igreja Presbiteriana de Olinda é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? Também... O meu abraço, o meu carinho para o reverendo Lamartine, né, que é o pastor uhum. é, é, efetivo é, da nossa igreja. Amém. É, o senhor
0: se assim, mantendo no um protocolo, né, que eu sempre trabalho certo. junto com os convidados aqui do canal, que é o único também, não tem mais outro além disso é, Conta para a <risos> gente aí como foi a experiência de... De conversão do Senhor, como o Senhor veio para o Evangelho. É assim, deixando claro para o pessoal do canal, galera que está nos assistindo agora, é, o presbítero Cláudio, ele é presbiteriano, assim como um amigo que eu chamei anteriormente, chamado Tiago Rabelo, que também é da Igreja Presbiteriana, do Cabral, meu amigo que me ajuda desde o começo da, da minha conversão. Né? E para mostrar para vocês mais uma vez, porque só a, a nível de esclarecimento, pastor, é, presbítero, eu chamo de pastor, por, por Fica à vontade, pode, né? pode ficar à vontade. Tranquilo. Eu teve gente que falou: Ah, mas como é que uma pessoa que da Nazareno, né, de, uma, de, uma, de uma linha teológica relacionada à salvação específica, consegue dialogar bem? com um, alguém que é de uma linha diferente, é arminiano e calvinista. Né? chegar a mandar mensagem no, nas redes sociais perguntando como é que isso funciona. E aqui, mais uma vez, deixando claro para vocês que isso é completamente normal. Ainda que uma visão ou outra, em algum ponto, venha a ser diferente, mas o que nos une é muito maior daquilo que nos separa. Então, por isso que a gente consegue trocar ideia, por isso que a gente consegue conversar, respeitando o posicionamento do outro acima de tudo, né? Que acho que lá quando a gente chegar lá naquele grande dia lá no céu, sem quem perguntar é Calvino ou Hermínio? vai passar vergonha que com certeza ele vai responder sou eu, o Cristo. É, não é? é. Completamente. Exatamente. Diferente. Mas conta para a como... gente aí como é que o senhor veio, é. como é que o senhor veio para
1: Jesus. Tá. E talvez as pessoas não saibam, Rafael, já vou responder a sua pergunta, mas entre o arminianismo e o calvinismo existem muito mais coisas em comum né, do que questões distintas né, que aí estabelecem, digamos assim, no bom sentido da palavra, algum tipo de antagonismo, de diferença, né? Uhum. É, as duas tradições são tradições que têm muita coisa em comum e depois se você desejar a gente pode até é, é, deixar isso mais é, claro bom a minha conversão ocorreu né é, no ano de 1998 quando eu estava fazendo ensino médio é, é, numa escola em Campo Grande, em Campo Grande ah, e ali eu conheci a minha namorada, que é a minha esposa, né? ah, e, e ela me apresentou para um, uns colegas, para os conhecidos que ela tinha. Nós não éramos é, é, cristãos, não frequentávamos igreja, né? E, e ela tinha esses colegas que eram que faziam um trabalho evangelístico na escola, no, no horário do intervalo. E ela me apresentou, e ela começou aí e. e num primeiro momento eu não ia, né eu não acompanhava. Mas chegou uma hora que eu achei que eu deveria acompanhá-la. Né? Nós estávamos namorando e eu achava legal deixá-la sozinha na hora do intervalo para ficar com os colegas e tudo mais. E aí eu comecei a participar desses encontros na escola, no, no, no intervalo. E aí eu gostei muito. A primeira coisa, eu já até comentei com você, né foi uma certa informalidade, jovialidade que havia... Né, naqueles jovens, sabe? Então, a primeira coisa, a gente acha que é, ser cristão é negar a vida, né? É um outro assunto que depois a gente podia conversar um pouco, né? Muito pelo contrário, ser cristão é afirmar a vida, né? É, ser cristão é, é, é conceber o melhor da vida, né? já se preparando para a eternidade, né? Bom... Ah, e aí eu comecei a participar e eu vi, eu vi que é, a fé cristã não era essa coisa que às vezes a gente tem a impressão que as pessoas acham de negação, que não pode se divertir, não pode rir, uma coisa meio engessada, sabe? É, né? E eu vi aqueles aquele jovens rindo, que brincavam, que... mas tementes a Deus, fazendo a obra de Deus e pregando o evangelho. E aí, desde a primeira vez que eu passei a, a frequentar esse encontro, eu não deixei mais de frequentá-lo, né? até o meu último dia do ensino médio, naquela escola. E foi ali, é, depois desse impacto, nesse, é, impacto inicial, através do testemunho que aqueles jovens me davam, é, através da vida deles, né? é, tem até uma fala do, do, de São Francisco de Assis, né, que diz assim, pregue o evangelho, é, pregue o evangelho a todo tempo, né? se for necessário, é, com palavra. Eu falo assim. Né? Quer dizer, depois desse impacto que eles é, me deram, o testemunho de vida deles, né, do comportamento deles, eu recebi o evangelho e é, em determinado momento, que eu não sei qual é a data, eu não marquei a data, eu acredito que tenha sido em torno de outubro, né, setembro, outubro de 1998, eu tomei uma decisão de receber a Cristo no meu coração como Senhor e Salvador. né? E depois disso, ainda há algum tempo, nós ficamos apenas ali, aprendendo a palavra com esses irmãos, e depois nós escolhemos uma igreja para frequentar durante algum tempo. A princípio, nós iniciamos na igreja Maranata, em Campo Grande, que era, inclusive, próximo à escola. Ficamos ali um período muito curto. Depois, nós passamos a frequentar e nos tornamos membros da Igreja Evangélica Congregacional no Parque São Francisco, que fica no quilômetro 32, que foi um bairro em que moramos há pouco mais de 10 anos ali. Um bairro de Nova Iguaçu, é divisa com Campo Grande, inclusive. Ah, e, e por 10 anos servimos, servimos ali naquela igreja, até que viemos morar em Nilópolis. Né? E passamos, então, é, no ano de, de 2011, para a igreja presbiteriana de Olinda. Né? E, Sim. inclusive, chegando aqui em Nilópolis, já em torno de 2011 mesmo, finalzinho de 2010, início de 2011. É que eu venho conhecer a Igreja do Nazareno, né, de forma mais próxima, de forma com mais afinidade é... e aí, inclusive, tendo um acesso ao seminário. Entendi. Então esse processo de conversão foi assim, né? É... Engraçado, Rafael, que a minha esposa tomou o primeiro passo, né? Ela tomou o primeiro passo, mas me deixou muita vontade. Uhum. Na, na verdade, quando eu tomei a decisão eu nem sabia que ela já havia tomado né? foi muito próximo mas não houve é, 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 essa, não tomei conhecimento né? mas uhum. ela já havia feito uma, uma decisão e foi muito sábia em deixar é, à vontade para que eu tivesse também a minha experiência né? e foi uma experiência muito feliz aquela ali naquela escola. É, eu
0: vejo algo muito importante nisso que o senhor falou sobre a sua experiência de conversão, que é sobre a questão daquela pressão que muitas pessoas querem colocar na outra sobre a questão de você tem que ir para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para Cristo. E a gente sabe que isso é uma verdade, que isso é extremamente necessário na vida do ser humano mas eu vejo que a forma ela pode ser um pouco mais tranquilo nada aquela Sim. coisa por obrigação porque a, a, eu vejo muita gente que entra para o meio evangélico que começa a fazer as coisas muito na base da obrigação e que quando eu vou ver quando eu vou trocar uma ideia e saber Pô, como é que foi a experiência de conversão cara que não sei que tal aí a pessoa já fala que foi algo muito ali é, é muito imposto, então, tem que ser assim, e, e sem uma liberdade que o próprio evangelho nos dá, então assim, por, é. eu achei muito, fica de exemplo aí para a galera que está que tá assistindo, cara, a gente não converte ninguém a, a Cristo, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, que ele nos usa segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade, Então, cada um tem um processo diferente, cada um tem um tempo diferente. E é isso que eu acho o o mais bonito dentro da da questão do do evangelho, da questão da transformação. E é é bem importante enfatizar essa questão, porque, cara, eu tive um processo, o senhor teve um, quem está assistindo... Teve outra, a gente não pode padronizar, achar que todo mundo tem que ser igual a gente.
1: Exatamente,
0: exatamente. E, e ele vai usar as formas que ele quer usar. Ele usou, no caso da vida do senhor, essa reunião né na,
1: na escola, na, na
0: escola para o senhor poder ouvir a palavra e tudo mais. A, a minha questão ela já foi muito diferente. Eu via na rua, passando na porta de igreja, senhorinha do coque me dando panfleto. Até hoje eu tenho um terror. Quando eu vejo a senhorinha do o coque pequenininho, tão <risos> magrinho, eu já tremo na base. Eu falei, Deus vai falar alguma coisa. E dificilmente é, eu uh-huh. erro nessa questão. Sempre vem a, a, algum rolo, né? Como nossos irmãos pentecostais chamam, né? A gente vê, quando vem um rolo aí, desenrola um rolo ali na hora e fica aquela coisa que eu acho, poxa, e eu acho bonito, né? Tem gente que não gosta, mas o cuidado de Deus na nossa vida. Pode fazer certo,
1: Rafael? Ah, sim. Pode falar. Ah, desculpa, te, acabei te interrompendo. uma coisa interessante, o Rafael, é que essa escola, eh, o dono da escola, ele era espírita, né? Uhum. E mesmo assim ele cedia para nós uma sala, né? Para fazermos essas reuniões. E houve um tempo em que ele passou a ceder a a sala de vídeo da escola para que as reuniões pudesse acontecer. Né? Então, quer dizer, é muito interessante como que Deus né, é, direciona e faz a obra dele e através das pessoas, assim, é, por mais que as pessoas sejam diferentes de nós, né, a, a generosidade, a empatia está presente. E o dono da escola, que eu não me lembro o nome, foi uma pessoa muito generosa em abrir um espaço dentro da escola dele, mesmo para pessoas que de um credo diferente do dele pudessem fazer um trabalho ali, que era um trabalho importante no meio dos jovens né, que estudavam ali, oferecendo, inclusive, a sua melhor sala de aula, a melhor sala né, que você vê a de vídeo, a posteriori. Então, quer dizer, Deus faz a obra dele no tempo que ele quer, no lugar que ele quer, é, e da maneira que ele deseja. né? Por isso que é muito interessante que você falou, nós não podemos querer estabelecer é, padrões. né? Nós sabemos que é a pregação do Evangelho. Né? Para além disso, cada um vai ter a sua caminhada, a sua experiência, o seu encontro né, é, com Deus, por meio é. de Jesus.
0: É, e... O Deus que nós servimos, ele não se encaixa dentro da nossa caixinha de, de regra, né? E isso que é o, o mais incrível, interessante. E bobo somos nós quando queremos travar o Deus eterno, Todo-Poderoso, dentro daquilo que a gente acha que, que é o correto, que é assim, que funciona. Deus só trabalha desse jeito, Deus só trabalha dessa forma. Tem que ser o louvor específico, se não for o louvor específico, Deus não... Um trabalho. Tem gente que, infelizmente, tem esse, esse, esse pensamento. Essa visão, de né? E, 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 assim, você que está aí assistindo a gente, que é novo convertido, que já tem um tempo de caminhada, e ainda tem essa visão na sua mente, bem é, fortalecida, né? De que Deus trabalha dentro dos nossos padrões, com todo amor, com todo carinho. Ele não trabalha no padrão que eu e você estabelecido. Ele trabalha no padrão dele. E o padrão dele está nas escrituras. Ele, Por exemplo, ele chama pescador para largar tudo e o seguir. Assim como lá na frente ele chama um, um cara estudado, um top do judaísmo, para largar tudo e segui-lo também. Chama grego, chama bárbaro, chama cita, Exatamente. chama tudo para poder seguir aí. E a galera tá abre, mão, né? abre mão da sua vida, abre mão das suas convicções e segue as convicções dele, e segue a vida do Cristo. E essa parte que que me faz, assim, sinceramente, olhar para o Evangelho a cada dia e entender que com toda a dificuldade que a gente vive nesse mundo, para mim, vale muito a pena dizer o sim a Cristo todo santo dia. Vale muito a pena falar para ele, sim, eu tô aqui para fazer a tua vontade. Sim, eu estou aqui para seguir a vida segundo aquilo que o senhor tem de propósito para mim. E ciente que o que ele tem vai ser infinitamente maior e melhor do que aquilo que eu mesmo tenho para mim. Então, é, isso é incrível demais. E o senhor falou dessa questão da, da do diretor da escola, né? que ele era de um outro segmento religioso e tudo mais. E pegando esse gancho, né e aí... Como eu falei para o senhor antes da gente começar a gravar, como é que um assunto ele vai puxando o outro. É, a gente. Eu observei há um tempo atrás algumas manifestações na internet de pessoas é, indo quebrar é, terreiros de umbanda, de candomblé, né, pessoas da igreja que, tacava, que tacou pedra numa garota. Né, aqui eu não vou citar o nome da da instituição que, na época, falaram que a pessoa congregava nessa nessa denominação e tudo mais. E eu vejo nessas atitudes um radicalismo, uma coisa bem é, perigosa, né que a gente começa a criar os partidos dentro da, da, da própria nação ou dentro da própria igreja e tudo mais, e se esquecendo de que a Bíblia nos ordena a amar o próximo. Uhum. interessante é que Jesus Cristo ele não fala, ah, se você puder amo o próximo, faz esse favor, não, tem que amar, é diferente, é uma ordem, é um mandamento. Então, para o senhor, essa situação que a gente vive, né? tanto nessa questão da da guerra, né? do evangélico com outro segmento, com o católico, com o bandista, com a pessoa do candomblé e tudo mais, e na nossa sociedade, esses extremos, essa polarização, assim como a gente estava conversando logo no começo, antes de começar a gravar, é para o senhor, essa questão da polarização no, no, no meio da nossa sociedade, ela tem trazido malefícios para a igreja do
1: senhor? Ô Rafael, é, esse comportamento de, de quebrar né, símbolos religiosos, né? É, de, de, de outros grupos é, que, que tem uma religião diferente da nossa, a primeira coisa que nós devemos deixar bem claro aqui, até para aqueles que nos acompanham, é que isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. Né? Isso nada tem a ver com Cristo, nem com aquilo que a gente entende biblicamente é, no sentido de ser cristão. Tá? É uma violência você profanar um símbolo religioso de uma outra vertente religiosa, né? É uma questão até de empatia, é, até de amor próprio. Aquilo que você não deseja que se faça com você, né? É que você vai ser a, a favor é, que, se, que se faça isso com o outro. E é muito louco isso, né? A gente está num tempo de uma de, de loucuras, né? E como que alguém pode achar, né? Que Deus sagrado de você chegar e profanar, destruir? o templo religioso um símbolo religioso de uma ordem religiosa né quer dizer isso não, não não faz sentido isso não encontra nenhum, nenhuma nenhuma base naquilo que Jesus ensinou e viveu então o primeiro o primeiro ponto é esse as pessoas que fazem isso é, estão totalmente desconectados do Evangelho é o mesmo que uma pessoa chegar na nossa frente e rasgar a Bíblia na nossa frente, né? Como que você se sentiria se alguém fizesse isso? Leonardo. Portanto, é, não tem, não, não, não faz sentido uma postura... É, de... Ela não encontra base nas Escrituras Sagradas no Evangelho e nos ensinamentos de Jesus. A primeira coisa importante deixar claro é essa. É, segundo, o que nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade que qualquer expressão religiosa né, dentro da, 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 da lei, das conformidades da lei, ela é legítima né, e aceitável. Né? Nós vivemos num Estado laico. Lembrando que o Estado laico ele é também uma conquista do protestantismo, né? porque já houve tempo os protestantes seguidos, né? Então, essa contradição ela é muito estranha. Né? Hoje, aqueles que já foram perseguidos, hoje perseguem, e precisa é necessário refletir e pensar um pouco sobre isso. Uhum. Não só é, o protestantismo é, vindo dos Estados Unidos, como o próprio protestantismo brasileiro lutou muito né, para que o Estado brasileiro fosse laico. Né? Poderíamos citar, citar aqui é, Robert H. Calley, né? É, escocês, né, que, que, que fundou aqui no Brasil a Igreja Evangélica Congregacional, o, o Simonton, né, Ashburn Green Simonton, pastor, missionário presbiteriano, pastor presbiteriano que fundou a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Todos eles é, viveram num tempo, evangelizaram num tempo, atuaram, inclusive, estou falando, né, tentando diminuir as mazelas sociais do tempo deles ao qual estavam inseridos aqui no Brasil ali no finalzinho do segundo reinado com Dom Pedro II todos eles viveram num contexto caracterizado pela tolerância religiosa né? pela tolerância, não liberdade religiosa Hum. Ah, as as igrejas nesse nesse período não poderiam ter aparência de igreja, por exemplo para você ter uma ideia e eles se juntaram com outros grupos de outras confissões religiosas e filosóficas, né, formando o um grupo acatólico, né, é, protestantes, mações é, e outros grupos é, é, se uniram para é, propor ali uma mudança nesse sentido, né, uma mudança. É no sentido de tornar o Estado laico, onde você pudesse ter uma liberdade religiosa. E, e eu fiz menção de que a igreja não poderia ter aparência né, de igreja. Não só isso, um casamento não era reconhecido pelo Estado, feito entre os protestantes, né? uma certidão de nascimento, quer dizer, uh, ser um cidadão brasileiro naquele período estava intimamente ligado em ser um, um, um fiel da igreja católica. E os protestantes é, lutaram né, é, contra isso, né, no campo das ideias, no campo da política, que é o espaço né, apropriado para isso, é, no campo da, da pregação do evangelho, influenciando a cultura, né, porque essas transformações ocorrem também, oh, Rafael, a partir de uma mudança na cultura, quando você começa a inserir né, um novo pensamento religioso dentro da cultura brasileira. Uhum. Então, o Estado laico ele é uma conquista é, dos protestantes, inclusive aqui no Brasil. É, e o que, que é um Estado laico? O Estado laico não é um Estado teocrático, não é um Estado religioso e nem é um Estado ateu. Não é isso? O um Estado laico é, é um Estado leigo nas questões religiosas, ou seja, ele não se mete nas questões religiosas, ele não interfere nas questões religiosas, a não ser que elas ultrapassem né, o, o, o âmbito da lei. Tem né, é um limite... Do Exatamente, claro. Eu não posso é, roubar alguém né, é, em nome de uma religião Sim. ou matar, seja lá o que for, ah, usando aí como justificativa a, 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 a religião porque ah, eu estou afrontando a lei. Bom... Nesse sentido, do Estado lá que todas as confissões religiosas elas são legítimas e elas são aceitáveis, elas têm o seu espaço e esse espaço, essa legitimidade deve ser é, respeitada por nós. E aí eu chego ao ponto da sua pergunta, é que na medida que ocorre por parte de determinados cristãos algum tipo de radicalismo que não aceita a presença do outro, daquele que é diferente... né? Daquele que pensa que tem uma profissão diferente Ele prejudica, sim, a a, a igreja No sentido de que, primeiro Ele passa uma ideia errada do do ensinamento de Cristo Do que é ser cristão né? Ele, 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 através das suas atitudes E de seus atos radicais Ele passa uma mensagem que não condiz com o evangelho que não tem relação com o que Jesus Cristo ensinou. E as pessoas passam a ter uma noção de Cristo e de Deus totalmente equivocada. né? Na verdade, as pessoas que se comportam assim estão, na verdade, passando a mensagem de um ídolo né? chamado Jesus Cristo, de um ídolo chamado Deus. Porque a palavra Jesus Cristo, né? Deus... esvaziada dos seus conteúdos são ídolos né? ou seja, se você fala de Cristo mas se você não fala do Cristo da Bíblia né? você está falando de um Cristo outro qualquer que é um ídolo então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que fecha as portas né? para a entrada do evangelho né? porque até eu eu não quero compromisso com esse tipo de evangelho radical que não respeita o outro quer dizer ninguém quer dizer as pessoas não querem fazer parte disso né as pessoas não querem nem sequer querem ouvir uma mensagem que advém de um de um grupo que diz que Jesus amou o mundo mas elas mesmas não são capazes de amar né é, de pessoas mas que Jesus querem que ser amou, mais santas né? não pode amar. É, de pessoas que querem ser mais santas que Jesus né é um, é um paradoxo né? na verdade não é um paradoxo porque o paradoxo ele é aceitável é uma contradição né? então quer dizer concluído aqui essa essa questão primeiro lugar temos uma mensagem que não condiz com a mensagem do evangelho e segundo lugar, nós fechamos portas nós fechamos corações nós não, né? aqueles que se comportam dessa maneira tão antibíblica e anticristã fecham espaços em que a mensagem do Evangelho pode chegar e pode, com certeza, fazer a diferença. Verdade. É, pegando um gancho na
0: fala do senhor, duas questões que eu queria apontar agora nesse momento. A primeira é para você que está assistindo e que não é cristão, ou é uma pessoa que um dia já foi e hoje está tá longe, né, está desviada dos caminhos do senhor. E, por algum acaso, tá assistindo esse vídeo aqui, eu te peço perdão, não por algo que eu te fiz, mas pelo que a igreja já te fez em algum momento. Porque, muitas das vezes, isso aí, para mim, né, no meu ponto de vista, é uma falta de maturidade. É uma falta de conhecimento do verdadeiro Cristo. Do Cristo das Escrituras, como o senhor falou, e não do Cristo fabricado. né, Daquele Sim. Cristo que a própria pessoa criou para ela, e o meu Cristo é assim. Tem até uma música do, do, do Rapa que ele vai falar um trecho dela que ele vai dizer que a questão do, do meu santo não é de barro, né? assim como o nosso Cristo também não é de barro. porque
1: Sim.
0: Mas às vezes se a gente, quando como o senhor bem disse, né? quando a gente tira os atributos de Cristo e só fala do Cristo, a gente cria um ídolo dentro da gente, que na verdade acho que o nome nem é Cristo, se chama pelo próprio nome da pessoa que é segundo as suas convicções, é segundo as suas ideias, segundo que a pessoa acha que é certo, que é errado. Então, para você que está assistindo aí, já passou por alguma coisa na na igreja, alguma situação de decepção, cara, olha para Cristo, volta. Entendeu? A, a, a igreja é cheia de pessoas, a gente vai errar em algum momento ou outro. Aqui a gente não tem ninguém perfeito. Nós somos todos pecadores, mas uma grande diferença é que nós reconhecemos que somos pecadores e dependemos do Cristo a cada dia para poder melhorar, para Ele nos fazer crescer e, e sermos pessoas melhores segundo as suas obras, segundo aquilo que Ele deixou escrito e segundo aquilo que Ele diz que nós temos que ser. E um segundo ponto é sobre a questão de da porta fechada, né, da, da questão do Evangelho. Eu tenho, assim como experiência, própria, pastor. Amigos que são de outro segmento e que eu consigo parar para trocar uma ideia tranquilo. A gente para, conversa, a gente brinca, a gente zoa um com o outro, a gente coloca um apelido um no outro. Tudo ali dentro, né? no meu caso, dentro da área do do, do limite do que eu tenho que seguir, Ah. até para dar um bom testemunho para a galera também e tudo mais. E alguns até falam para mim, pô, quando você abrir a tua igreja, eu vou... Até para congregar lá, vou, vou virar cristão, porque você para para conversar com a gente, tudo mais. E eu fico assim pensando, eu falei, é uma coisa tão simples. Porque não me dói nada fazer isso. Não estou fazendo nada demais em relação a isso. E eu começo a ver os exemplos que essas pessoas têm. Né? De, ah, você é do candomblé, então você não chega perto de mim porque eu sou da igreja. Você não pode nem chegar perto porque... não Aí usa aquela questão do do, do versículo, né? Da luz não ter comunhão com com as trevas e tudo mais. É claro, né? eu sempre deixo bem bem pontuado para eles. Tem coisas que vocês acreditam que eu não vou acreditar. Tem práticas que vocês têm que eu, cara, vou falar que está errado segundo aquilo que eu estou fundamentado, entendeu? Aí até um, tem um que gosta mais de do, do, da conversa um pouco mais é, alterada, né? Ah, mas você é muito fundamentalista. Eu falei, todos nós somos, cara. A nossa vida ela é pautada em fundamentos, né? Você tem os seus fundamentos, eu tenho os meus. E assim a gente, é, na hora ali, todo mundo é um fundamentalista de certa, em certa medida. Aí já fica um pouco agitado, um pouco alterado. Fica, cara, vamos conversar, não vamos brigar, não. Jesus Cristo faz é amor, que não sei que, tá. Mas é uma porta que eu procuro manter aberta. Não só essa, como outras também. Até dentro da própria igreja, né? Eu como trabalho com jovens, na hora de conversar com um jovem, de trocar uma ideia com um jovem, ele precisa olhar em mim um ser humano também que pode errar na mesma coisa que ele errou. E se errar, a gente olha para o alvo, mantém o olhar fixo no Cristo e bola para frente né aquela ideia de, ó vai agora e abandone a, a sua vida de pecado então como o apóstolo São João vai dizer filhinhos não pequeis né ele dá aquela poxa, não peca não porém né entretanto se você pecar tem um advogado junto ao pai e tudo mais então é essa questão é onde eu vejo que o Evangelho ele é algo muito simples é, é, pode ser até uma questão corriqueira de se falar, mas a igreja ela complica muita coisa. A igreja, é quando eu digo é, alguns dogmas religiosos, né? Para você que está assistindo, eu não estou falando mal da igreja, porque faço parte da igreja também, a gente ali tá, tá todo mundo junto, mas algumas coisas, né? questões secundárias, como a gente conversou anteriormente, antes de começar a gravar, Eu fico imaginando assim, eu fico pensando, gente, a gente está vivendo várias questões complicadas para caramba no mundo. O mundo, eu eu vejo o mundo ali perdido e querendo uma resposta. E a melhor resposta que a gente tem para dar nesse momento é a igreja, através da palavra de Deus. E muita gente brigando ainda sobre a questão, eu uso uma camisa social ou uso a camisa do Pantera Negra? É, é barba <risos> ou cara. sem barba cabelo grande ou cabelo curto mulher de saia, mulher de calça jeans pode jogar consiga. futebol,
1: não pode pode ir para a praia, não pode
0: pode beber coca-cola, não pode beber coca-cola cara, é uma coisa Eu fico pensando assim, a gente tem coisa muito mais importante para resolver do que essas questões é... secundárias né? que não vão agregar muita coisa Pessoas estão sedentas por ouvir uma palavra de esperança. Né? E nós, como é cristãos, nós sabemos que a melhor palavra de esperança é a palavra do próprio Cristo.
1: Essas questões acabam se tornando tudo distrações, o Rafael. Sabe? Distrações. É, acaba sendo um pouco aquilo que Lutero falava. né? Lutero criticava é, um certo é, aspecto da religiosidade do seu tempo. É, dizendo que as pessoas estavam brincando de religião. Né? E é justamente isso. Nós deixamos de lado a simplicidade do Evangelho tá? para brincarmos de religião. E aí surgem os dogmas, né? É, surgem os costumes da igreja, as discussões sem a maior é, relevância sabe? para a igreja e para a sociedade, Tem um terceiro ponto que que me ocorreu agora sobre a sua pergunta, que é o seguinte. né? Além de passar uma mensagem que nada tem a ver com Cristo, além de fechar as portas para que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo chegue, há ainda a demonstração de que esses grupos né, perderam o foco, sabe? Porque enquanto o cara está perdendo tempo né, atacando a religião do outro... É, Destruindo o templo, chutando a macumba que o cara colocou lá né, na esquina, né? é, 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 fazendo algum tipo né, de, de, de vandalismo ou qualquer outro tipo de expressão, de radicalidade, que nada tem a ver com o evangelho, na esquina da casa dele, a criança passando fome na rua né? e ele está distraído com a religião, com a religiosidade. Você tem um irmão na igreja, precisando de ajuda, precisando de emprego. né? Quer dizer, tantas outras coisas mais que nós poderíamos listar aqui que são essenciais para a vida humana e que possuem no evangelho uma importância, um significado muito grande... E a pessoa não consegue enxergar isso, não consegue ver isso, não consegue se envolver com essa obra, não consegue dar a contribuição que ele poderia dar para a sociedade. Pregando o evangelho através do socorro, da ajuda, né? da da criação de oportunidades. Aí ele está distraído lá, cuidando da da vida do outro, da religião do outro. Não há coisa que o diabo mais gosta do que isso. Crentes distraídos, né? Uhum. crentes religiosos, sabe? crentes que não não têm a percepção do que seja a verdadeira espiritualidade.
0: Eu vejo assim algumas pessoas, né? o senhor falou do termo religiosidade, e eu lembrei agora de um livro que eu li há um tempo atrás, o livro Pastor Aprovado, do Richard Baxter, um dos livros que Muito bom. eu terminei de ler, eu fiquei apaixonado no livro, do cara era fora do comum na época dele, né? e o interessante é como é que o sentido da palavra, né a mesma palavra, ela mudou de sentido com o passar do tempo, né? religiosidade na época, quando o Baxter escreve o pastor aprovado, é algo positivo para caramba, né ser religioso é muito positivo, hoje em dia é o termo mudou, já é um sentido já de, poxa, você é um cara muito religioso, já, já muda o a finalidade é. E eu vejo bastante gente com esse discurso contra uma religiosidade. Já fui esse tipo de pessoa que usava muito esse discurso. Ah, você não pode ser um cara religioso, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Beleza. Mas, em contrapartida, a, a, a reação a, a essas pessoas religiosas, né, a essa religiosidade, né, que eu, eu entendo como religiosidade... a o termo que é usado hoje aquela pessoa que consegue cumprir os dogmas da da religião evangélica tudo direitinho, porém de uma teoria, na prática é uma coisa diferente, não confia em Deus, não, no próximo, não ajuda o próximo, e tudo Exato. mais. Mas eu vejo que a, a, algumas situações mostram que m- muita gente que fala contra essa questão acaba caindo no mesmo erro. Por exemplo, né, vou dar um exemplo para o senhor de coisas que eu já já ouvi, já vivi em relação a isso, a esse exemplo que eu citei. Ah, você... É, a ah, Fulano de tal é muito religioso, porque fulano de tal é de, de uma filosofia política e não dá para você ser... Né, como eu já ouvi algumas pessoas falando, não dá para você ser de esquerda e ser cristão. Aí ah, eu já ouvi o contrário, não dá para você ser de direita e ser cristão, porque a direita <risos> tem a questão do capitalismo e tudo mais, e pá, 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 pá. Beleza, eu fiquei pensando assim né e vendo essas questões, porque, a, como a gente conversou lá no começo, eu tenho algumas convicções né baseada mais em criação do que em estudo. Eu não sou um cara que entende de política, nunca li nada mais a fundo é, relacionado à política, para dizer que eu não li nada relacionado à política, eu li um pouco do, do Capital, né? do, do Marx, né? pela orientação até do pastor Fábio, também professor lá do, do seminário. Eu até, eu até brinquei com ele na época, eu falei, eu vou ler porque eu sou curioso, né? porque eu concordo com as coisas que o cara diz, não. E li algumas coisas, entendi algumas, outras eu não entendi nada, né não tem um pouco também que chegar aqui e falar que, que entendi tudo que o cara falou e discordo. 100%, o que eu não entendi não tem como é, concordar e discordar, né? eu fico ainda no ar, estudando melhor mais à frente, eu consigo ter uma noção melhor dessa questão. Mas eu vejo assim, que quando a gente entra nessa situação, nesse assunto específico, acaba que até aquele que é contra a tal religiosidade, vira um cara religioso no sentido da palavra. Porque eu, eu vejo que o, o evangelho e eu acho que eu posso ter até uma visão muito romântica e muito menina dessa questão mas eu vejo que o evangelho ele é algo que ele não vai se encaixar nenhum nem no outro ele é uma questão completamente diferente né não é eu vou dizer assim é uma linha de centro né não voltada ao centrão na questão política mas é ali sim, sim. O, 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 o caminho o caminho correto o caminho reto A vida simples, né é, eu vejo assim que existem coisas negativas tanto de um lado quanto do outro. Entendeu? Então, não e porque é tudo muita coisa é, do homem, uma resposta a um tempo específico, né? Claro. Nada... É. E eu acho que é isso que muita gente não se liga. Que quando Sim. fulano escreve tal, por exemplo, Nietzsche quando fala que Deus não está morto, não é porque simplesmente o cara odiava a Deus e tudo mais e pá. pá, pá. Tinha um contexto histórico ali que o cara estava inserido, uma questão de família, né? uma questão pessoal envolvida na, na questão, como ele estava vendo a igreja se comportando na, na, na época que ele estava lá. Então, não é somente bater numa afirmação e falar que o cara é, é o demônio na terra sem saber o que o cara estava querendo expressar verdadeiramente. Né? E eu, olhando para essa questão assim, o que, que o senhor. É, é, como é que o senhor vê? essa questão no meio evangélico hoje em dia.
1: Certo. É, você falou algo muito interessante a respeito do, da questão etimológica da palavra religião. Né? É, a palavra, né, a linguagem, ela é produto da cultura. Né? Ela é uma criação humana. E ela, assim como a cultura, ela possui um caráter dinâmico, ou seja, a cultura muda, ela também possui um caráter né, estático, né, um caráter caracterizado por preservar determinadas características. E, como a linguagem é a expressão da cultura, a linguagem também passa por isso, ela passa por transformações e mudanças né, dentro do seu aspecto etimológico. Não é à toa que, no seminário, a gente para para estudar um pouquinho exegese né? para você entender determinadas traduções que estão na língua portuguesa, o que essas palavras eram, né? seja no grego, no hebraico, no seu tempo, não é isso? E até essas palavras lá, quando Paulo pensou, né? inspirado por Deus, e colocou lá no papel, essa palavra tem uma história, ela tem uma, uma história etimológica de mudanças e transformações então a palavra tem essa característica como você muito bem observou né, no tempo de Richard Richard Baxter né, de John Wesley no século XVIII a palavra religião tinha esse significado de uma verdadeira espiritualidade né, de um compromisso real com o evangelho um compromisso real com a causa de Cristo e no decorrer do tempo conforme a a cultura foi mudando foi, foi se transformando também aqui no Brasil, uma certa massificação do do cristianismo né, protestante, evangélico, acabou conduzindo né, essa palavra por um significado mais pejorativo, como você muito bem colocou, levando para a ideia da superficialidade. né? O religioso é aquela pessoa superficial que cumpre com os mandamentos, com as práticas religiosas, mas lhe falta o amor, Lhe falta empatia, alteridade, ou seja, aquelas virtudes né, centrais na na fé cristã. Então, o indivíduo. E aí a gente chama essas virtudes, a gente busca uma outra palavra, espiritualidade, para poder justamente diferenciar né, esses tipos de pessoas que dentro do movimento surgem. Ainda mais com com o movimento se tornando, digamos assim, mais massivo, né? a igreja crescendo e tudo mais. E aí, você fez uma colocação que também todos nós somos passíveis de exageros. né? É é um risco na vida. né? Viver é arriscado. né? Então, nós somos passíveis de exageros, e e, e aquele que fala que o outro é religioso e que se diz vivendo a espiritualidade ele precisa cuidar porque ele pode cair no erro que você muito bem indicou dele De também se tornar um religioso Sim. né mas um religioso né que faz antagonismo a um outro religioso né ou seja acaba caindo no mesmo erro no mesmo erro que ele condena bom é, qual é o ponto importante aqui para nós é, exercermos a nossa espiritualidade e não ficar avaliando a espiritualidade do outro, a religiosidade do outro. É a análise. É nós olharmos para nós mesmos. Né? Quando eu digo, eu tô, quando eu faço uma crítica né, de que um grupo está se comportando religiosamente, eu estou fazendo essa crítica em tese. Né? Eu não estou fazendo a crítica contra uma pessoa. Eu estou fazendo uma crítica contra uma, pessoa, né? uma, crítica contra uma estética, né, que foi a que você colocou. De pessoas que se comportam de maneira vândala em nome de Jesus. Então, a crítica é contra a estética, a esse movimento, a esse espírito, sabe? Esse espírito, que, é, espírito aqui, no, no sentido né? é, mais secular, né? é, ou seja, essa, essa energia, esse pensamento que move as pessoas a se comportarem de uma maneira que a gente entende que não é adequado ao evangelho. Então, a crítica é contra isso. Contra a pessoa, na verdade, tem que ser contra a minha pessoa. Eu tenho que fazer uma autoanálise da minha vida. E é isso que vai me proteger, é isso que vai me ajudar a não ser um religioso e a tentar caminhar humildemente né? Ah, no caminho da espiritualidade. né? Por isso que a liturgia do culto né? as nossas igrejas, toda a igreja do Nazareno, a igreja presbiteriana, fazem uso da liturgia, né? o pessoal vê, começar a ver aí que existem muitas coisas em comum, não é isso? É... As pessoas gostam muito de focar na diferença, né? a diferença às vezes é tão pouco, por que a gente não foca no que há em comum e que pode nos dar força né? para expandir, para fazer a diferença, para tornar o nome de Cristo conhecido? Bom, na liturgia nós temos um momento da contrição, e o momento da contrição é um momento importante no culto, que é justamente a hora de você, após do ato litúrgico da adoração que você reconhece a grandeza de Deus, a sua soberania, o seu poder e todos os atributos aos quais ele é digno de receber a nossa adoração, no momento da contrição é um momento que a gente reconhece a nossa pequenez, o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nos falta para caramba, para viver o evangelho, a caminhada que a gente precisa fazer para nos tornarmos pessoas melhores, mais semelhantes a Cristo, melhores na família, na igreja, no trabalho. Então, o um momento de contrição é um o momento em que a gente faz essa autoanálise e pede, pede perdão a Deus. E não somente pede perdão a Deus, mas pede ajuda a Ele para que, pela sua graça, a gente possa ter condições sempre cada vez mais de avançar dessa espiritualidade que nós estamos falando aqui, mas essa espiritualidade só é possível através de uma autoanálise, eu analisar a minha vida e não a vida do Rafael, não a vida do meu irmão, porque isso é fácil, gente. Né? Jesus diz: tira a trava do teu olho. Como que você quer tirar o um cisco no olho do teu irmão? Que é uma coisa sensível que requer uma habilidade, né? que requer todo um cuidado, uma prestreza, Tu tem uma trave enorme diante de ti. Quer dizer, ele está dizendo que você não está vendo nada e quer enxergar pelo outro. Né? Então, quer dizer, a, a gente precisa exercer essa autoanálise. A questão é relacionada às ideologias, aos grandes personagens da história, é que a gente cai no equívoco muito grande, Rafael é o equívoco de estabelecer exemplos que atendam né, a a um ideal perfeito. Você entende? Então, você cria... né? Exatamente. Você você cria né, um determinado né, modelo né, e as pessoas ou as ideias das pessoas têm que se encaixar nesse modelo que, para você, é um modelo do ideal perfeito. Ora o único né, perfeito, sem pecado, que botou os pés nessa terra, se chama Jesus Cristo. né? Se chama Jesus Cristo. Então, Karl Marx acertou em muita coisa, mas eu não preciso concordar em tudo com Karl Marx. Compreende? Né? Karl Marx é é alguém que teve ideias boas, muito boas, outras nem tão boas, outras é, utópicas, certo? Então, quer dizer, você precisa olhar para ele dentro da complexidade que Karl Marx era, foi. Né? Ah, ele não foi bom para a família dele, né? as pessoas levantam isso. Olha, isso não mata a ideia de ninguém. Né? Esse é um outro aspecto da vida do Karl Marx. Né? Qual aspecto da vida do Karl Marx que a gente está fazendo uma reflexão, um olhar, né? lançando, né? E outra, aí é que eu digo, né? Ah, Karl Marx não foi muito bom para a família dele, né? E o quanto que nós temos sido bons para a nossa família, para a nossa igreja, né? Será que a gente está nessa condição? Bom, mas não é por aí. A ideia é você pegar a ideia e, através de uma reflexão crítica, não é isso? Analisar a ideia do cara, sem ter um compromisso de ter que concordar com tudo, né? e sem também ter o compromisso de cegamente discordar com tudo. Você muito bem falou do Nietzsche. Né? O Nietzsche é um cara que viveu dentro de um contexto, que trouxe ideias boas e trouxe ideias ruins, ideias que a gente não concorda. Não é isso? As ideias ruins não anulam as ideias boas, as reflexões, né? a algumas, digamos assim, espetadas que ele dá em nós, são boas para nos fazer pensar. Né? Nietzsche vai dizer assim... O único que viveu, né, foi morto na cruz. Ó, a gente tem que pensar isso, né? É uma espetada que ele está dando, né? É uma denúncia que ele está fazendo. Que a gente deve, ao invés de tentar demonizá-lo, é, fazer uma reflexão crítica e dizer, pô, aonde, em que ponto esse cara acertou, né? Será que realmente o meu cristianismo precisa ser melhor, certo? E assim vai. Adam Smith. Você não precisa concordar com tudo, não precisa discordar com tudo todos esses caras, como eu e você, ser humanos que, que, que foram, né? Pessoas que viveram uma história dentro do seu contexto, acertaram e erraram, né? Os movimentos, a Revolução Francesa trouxe boas ideias, mas trouxe também problemas. Não deu certo, entrando aqui um pouco na área da história, que eu sei que você gosta, né? Então, quer dizer, a Revolução Estadunidense, né? independente dos Estados Unidos, né? trouxe coisas boas, mas também não deu certo, né? porque não garantiu a liberdade para todos, que que tinha a ver com com o ideal iluminista. Assim como a Revolução Francesa também não deu certo em tudo. Em alguma parte, trouxe princípios, pensamentos e ideias que nos alcançam, né? que são bons. né? A ideia do Estado laico também vem dali, por exemplo. né? A ideia... De, um, de, um, de uma vida religiosa né de uma espiritualidade não dogmática também vem dali. Né? É, em outros aspectos, trouxe também coisas que a gente não concorda e que a gente não acha bom. Então, a gente precisa fugir desse ente ideal, porque o ente ideal é somente Jesus Cristo. Tudo mais vai ter o aspecto positivo e o aspecto negativo. E o que, que nos ajuda a lidar com isso? Senso crítico, leitura, né? sobriedade, é, equilíbrio e capacidade de síntese. Né? Esse é o que eu penso um pouco. Né? A esquerda tem coisas muito boas, tem coisas que a gente não concorda, a direita tem coisas muito boas e vai ter coisas que a gente não concorda. Né? E assim a gente não precisa abrir mão ao Rafael, dos nossos pontos de vista teológicos nem dos nossos pontos de vista políticos, né? Eu acho que a gente não pode ver o outro como inimigo. Na política, a gente não tem inimigo. A gente tem pessoas em que a gente está procurando junto transformar, né? fazer a nossa coletividade uma coletividade melhor, para que todos possam viver melhor. E o céu é só com Jesus quando ele voltar, né? Céu na Terra não tem. Céu é só quando toda a gente estiver caminhando por aqui, coisas boas estarão aí, coisas ruins também, que a gente possa, com o Evangelho de Jesus, a partir do Evangelho, dar a nossa contribuição para que o mundo seja melhor.
0: O que eu vejo, né, até comento com alguns amigos, até peguei a Bíblia aqui próximo até para poder reafirmar algo que eu já venho falando já de bastante tempo, leia o Capital né? você que está assistindo leia o Imbecil Coletivo que é o livro do Olavo de Carvalho um, dois mas eu já li um eu li todo, o outro eu li um pouco mas o livro que a gente igreja, né? agora a gente dá uma fechada precisa estar baseado 100% essa belezinha aqui tem que ser a palavra de Deus você pode ler vários livros, você pode ler é, vários pensamentos. É, o senhor, pegando o gancho do que o senhor falou sobre a questão do senso crítico. É, eu, o que eu vim aprendendo com o passar dos anos, e isso eu devo muito a, a muitos dos professores que eu, que eu tive no seminário, é, o senhor faz parte desse, desse processo também tudo mais. Outros professores que algumas ideias eu não concordava de jeito nenhum, mas a gente parava para trocar ideia. né? Foi o que o senhor falou, não não passa a ser o inimigo. A gente não concorda em algumas coisas, mas, poxa, juntos num propósito único relacionado à questão do evangelho. Mas algo que eu eu percebo muito, né? e eu já fiz essa pergunta, e eu faço essa pergunta para algumas pessoas que eu conheço, o sentido é até um pouco para provocar. Ah, eu não concordo com o que fulano fez, porque fulano de tal é um, cara, é um cara ruim. Por exemplo, igual eu conversei com um amigo uma vez, ele falou, não, eu não concordo com nada do que Stalin fez. Eu falei, beleza, o que, que você sabe sobre a vida do cara? O que, que você já leu? Qual é a informação que você tem? Ah, que ele era um comunista e comunista não presta só que essa é uma afirmação muito vaga né é, é um argumento muito fácil de ser desconstruído
1: é, então acho que
0: quando você quer defender até alguma coisa você precisa ter um argumento e principalmente um argumento baseado naquilo que a outra pessoa pensa não é só Sim. falar que o aquilo está errado é mostrar né está ah, claro. errado por conta disso aqui eu vejo a mesma coisa quando a gente vai apresentar o Cristo ah não é? estou Je- aqui Jesus Por que eu vou querer Jesus? Porque ele é bom. É claro que a gente está falando de uma uma situação que é de uma esfera muito maior, né? sem comparação, mas só para a galera que está assistindo ter uma, uma ideia, a gente precisa apresentar, de certa forma, argumentos do porquê o Cristo é bom. O que ele fez? Qual é a obra dele? O que ele veio fazer na Terra? O que ele vai fazer quando voltar? E porque precisa fazer sentido. Eu gosto muito quando o Paulo diz em 1 Coríntios, quando ele vai falar de algumas coisas que nós precisamos fazer no Espírito, oração, falar em línguas e outras coisas, mas também com o entendimento. É, é, também tem algo racional junto dessa Sim. dessa questão. Precisa é, atingir o, o, o entendimento, o intelecto. Né? Que a nossa fé ela não é uma fé burra. A gente tem uma fé... É, é, costumo dizer que é supra-racional, né? Ele está acima da racionalidade, Sim. mas o racional ele está ali bem presente, que a gente claro. vai pegar ele a Bíblia, a gente precisa entender, poxa, Jesus Cristo ele é bom por conta disso. E é coisa simples, porque Ele cumpriu o propósito do Pai para satisfazer e para pagar um preço ao Pai e nos resgatar da condenação do pecado. Mas precisa ser apresentado, e a gente só consegue apresentar quando a gente entende, quando a gente lê, quando a gente é, tem uma, uma, é, um conhecimento sobre aquele assunto, né? Então, já pra, encerrando essa parte do assunto, para a galera que está aí assistindo a gente, cara, é, construa os seus argumentos baseados em coisas lógicas que você viu, que você gastou tempo para ler, que você dedicou tempo para poder aprender. E, pelo amor de Deus, cara, não. Não pega um vídeo da internet e vê 15 minutos e acha que já é um cara que sabe tudo de de, de sociologia, de história, de política e de diversas ciências por aí, porque de evangelho também, que isso não é assim. Precisa ir mais a fundo, ir mais além. Eu acho que a igreja precisa muito resgatar essa ideia de que o cristão precisa ser uma pessoa que tem um senso crítico. Sim. Tem uma
1: carta, o o Rafael, do John Wesley, para o John Drambar, em que ele diz para esse pastor amigo dele, que estava passando uma crise, né? um esfriamento, uma dificuldade muito grande, ele fala da importância de ler. né? Você precisa ler, precisa estudar, precisa alimentar a sua alma, o seu ser. Ele diz, olha, as suas pregações são... Medíocres, né? porque você não alimenta a tua alma. Você não alimenta. Né? Há várias, é muito interessante. É uma carta longa, é uma carta, longa, né? é uma carta bem, bem curta, mas muito densa, sabe? É muito cheia de, de, de conteúdo, de, 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 de instruções. Uma dessas. É essa. Lembrar, você precisa é, ler, estudar, se aprofundar. Porque ler a Bíblia é importante, mas é preciso estudar a Bíblia também. É, ele fala é que eu,
0: eu, eu, a, a esse documento também. eu já tive acesso, né, eu já li. Né, no, foi no um seminário, não lembro qual foi o professor agora que passou para a gente poder estudar essa essa carta. Né, e aonde é. é onde o Wesley ele fala: você está muito repetitivo nas suas pregações. Isso. Você, e, e aí é uma coisa que o senhor falou que é bem importante, né? E, Cara, eu sei que está assistindo a gente aí, que é pregador, pregadora, professor, professora. É, é, sai um pouco da, da, da mesmice e achar que o conhecimento que você tem até hoje é o suficiente. Busque mais. Sim. Né? Deus vai falando muito na sua própria palavra com o passar do tempo. Eu, eu sei, conheço relatos de pessoas próximas, de gente que está no evangelho aí há 30 anos e que meses atrás lendo um versículo que já leu sei lá mais de 100 vezes ele conseguiu entender o sentido de uma palavra que já muda toda o, o, o panorama né que aí eu acho extremamente importante a, a questão da do uso da exegese né de, claro e aí o que está no texto e não da exegese né de acrescentar Sim, algo ao texto que é uma coisa que infelizmente a gente vê e muito nos públicos, Hum. na internet, em em salas de aula acontecendo, que a gente precisa extrair da Bíblia um um grande tesouro. Ela é um grande tesouro, mas a gente precisa cavar. A gente precisa buscar, a gente precisa ir a fundo, através de pesquisa e, é claro, né, um elemento também que não pode faltar para a gente, que é a questão da oração. Porque a a teologia em si, eu eu nunca vi, pastor a teologia como uma ciência normal como as outras. Eu sempre vi ela sem a sempre vi ela não, sempre a vi com uma um passo à frente. Certo. Eu sempre vai estar um passo à frente das outras ciências porque ela é algo que é foi inspirada por por um ser que é eterno, que vai muito além do do, do nosso do nosso entendimento. Então é algo que eu vejo certo. que a, a igreja precisa é, se ligar, galera que está assistindo. Se liga nessa. Pega essa ideia. Pega você. essa ideia que ela é boa. Estuda, é né? corre atrás, ore. Conhecer as palavras
1: do grego, no hebraico, né, ô Rafael? Rafael. É, é complicado conseguir.
0: falar que não é um negócio fácil, não. Eu fiz um curso de grego um tempo atrás. É complicado. Foi bem. É, é, no começo foi muito esquisito para escrever também, o negócio é bem... É
1: escrita é, diferente.
0: É bem diferente. Grafite, no né? hebraico, então, que você tem que se escrever da direita para a esquerda, meu Deus do céu, é, é bem, bem estranho, né? mas é bom. É bom que a gente consegue Sim. ter uma noção do que a, a Bíblia realmente está falando, né? o sentido que os escritores é, colocaram ali, que Deus passou para eles e que traz uma verdade para a gente que a Bíblia sempre foi e sempre será uma verdade atemporal ela não vai mudar nunca, só a verdade vai continuar sendo a mesma para todos sempre. E para a gente, um último assunto aqui, para a gente poder bater, que o senhor lá atrás falou para a gente voltar, e eu até anotei aqui, o senhor falou que ia explicar uma frase que o senhor disse, que é ser cristão é afirmar a vida. Pode explicar para a gente?
1: Claro, claro. Às vezes as pessoas passam a a ideia de que o cristianismo é a negação da vida. Esse era um dos problemas do Nietzsche. né? Ah, O Nietzsche, entendia inclusive o Nietzsche atribui ao cristianismo uma forma de niilismo. né? O niilismo é uma ideia ideia filosófica né? que parte do pressuposto, do absurdo da vida e do falta de sentido na vida, né? Ah, para Nietzsche, né, o niilismo, ele vai ter dentro da filosofia eh, vários. Eh, como é que eu posso dizer para você? Ele vai ter um determinado significado, especialmente aquele né, que diz respeito a uma falta de sentido na vida. Né? E daí uma negação da vida. O Nietzsche, ele atribui o nirismo né, ah, o, o niilismo, né fora de Nietzsche, né, no campo filosófico, ele também é uma ideia de você estar desprovido de valores. Os valores não existem. Você não tem que ter valores nenhum. Dentro do do, do niilismo de Nietzsche, ele vai colocar o cristianismo como uma prática niilista, apesar de que o cristianismo tenha valores. O cristianismo possui valores. Ele diz que justamente... Esse é o problema do cristianismo, né? É, o problema de ter determinados valores e que esses valores eles é, negam a vida, né? negam a existência, negam, não, não lhe dão a possibilidade de você experimentar o melhor que a vida tem para lhe dar né? nesse mundo, né? por assim dizer. Então, Nietzsche entendia o cristianismo assim, Do meu ponto de vista, Nietzsche não entendeu bem o cristianismo, ao atribuir o cristianismo como uma prática que nega a vida. Porque, na minha compreensão, o cristianismo afirma a vida. O cristianismo tem renúncia? Claro que tem. Mas a renúncia não precisa ser compreendida necessariamente como uma negação da vida. Aquilo que no cristianismo tem a ver com a renúncia é para afirmar a vida, porque só se pode viver bem a vida e o melhor da vida se você abre mão, se você renuncia a determinadas coisas que essas, sim, negam a vida. Então, eu vou agora para uma coisa prática, sair da teoria e ir para uma coisa prática. Então, quando o cristão é alguém que, é, evidentemente, a, renuncia né, um, o prazer que... É, que uma determinada droga, a cocaína dá, por exemplo, né? a cocaína dá prazer. né? Se ela não desse prazer, se ela não desse a onda, né? as pessoas não se tornavam viciadas nela. Mas quando o cristão renuncia a isso, quando ele nega isso, ele está negando aquilo que vai impedir que ele experimente o melhor da vida. Porque o melhor da vida só pode ser experimentado né? se nós tivermos as nossas potencialidades, a nossa mente, o nosso, be- o nosso ser dentro de uma certa margem de equilíbrio. Deu para entender, uhum. o Rafael? Quer dizer, uma pessoa que é drogada não está esperando o melhor da vida, não está experimentando o melhor da vida. Né? Uma pessoa é, é, que experimenta o crack, né? eu não gosto de usar a expressão né, crackudo, né? porque isso é um estigma, né? o ser humano é muito mais do que isso, né? E até a palavra drogado, né? a pessoa que é drogada, o ser humano é mais do que isso. né? Mas as pessoas que sofrem ah, esse tipo de dependência química, né? por por mais que alguém diga que isso tem a ver com hedonismo, né? que é um abandono ao prazer né? de uma uma maneira não pensada, né? De, de de uma entrega não calculada, Isso, na verdade, é uma negação da vida, porque a pessoa se torna escrava de algo que não permite armar a vida, ela viver o melhor da vida, ela ter o melhor do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, né? o melhor da vida com os irmãos, ou se não é cristão, né? o melhor da vida com os colegas, porque ela está limitada por algo que, que, que lhe escravizou. Então, o apóstolo Paulo, quando diz assim, né? tudo me é lícito, é afirmação, mas nem tudo me convém, que aparentemente é negação, né? é, no primeiro tempo, uma negação, né? e aí vem um paradoxo, é uma negação que afirma a vida, né? porque determinadas coisas eu abro mão para viver melhor a vida, né? para viver a vida em maior amplitude, né? A fé cristã, ou oh Rafael, ela não é contra o prazer. Né? A fé cristã, muito pelo contrário, ela afirma o prazer. O que a fé cristã é contra a absolutização do prazer, que é um outro assunto. Porque a absolutização do prazer nega a vida. Porque se você não tem parâmetros, se não há sobriedade, se há algum tipo, uma margem de equilíbrio, né? porque nem todo mundo é 100% equilibrado, né? Se não há uma margem de equilíbrio para a sua vida, você não tem como viver a vida, você não tem como afirmar a vida. né? Então, as pessoas passam, primeiro, uma ideia muito negativa do cristianismo, como se fosse uma ideia de negação, e aquilo que a gente estava conversando, Rafael, com as coisas mais bobas, né, secundárias possível, não pode usar calçadinhas, não pode ir para a praia, não pode jogar bola, quer dizer coisa é que o cristianismo não está nem aí para nada disso é, a, 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 o grande princípio é da ordem de essência do equilíbrio né a, e além disso é, passa uma ideia de que a pessoa não pode é, assistir um bom filme ouvir uma boa música né é, experimentar é, coisas que é, a bíblia não, não, não condena mas da tradição evangélica condena quer dizer É nesse sentido que eu falo que o cristianismo afirma a vida. Agora, é bom deixar claro que alguém pode também... É claro que a nossa esperança, a nossa expectativa é a vida eterna. né? Ah, Nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos a vida eterna, e é na vida eterna que a Bíblia nos promete que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, né? não haverá mais luto. Enquanto nós passarmos por essa vida, nós teremos esses momentos de dificuldade, de choro, de pranto. Mas o cristianismo é a afirmação porque nós somos chamados a experimentar o melhor dessa terra. Isso, a, 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 a experimentarmos aquilo que Deus tem provido a nós nessa existência. Isso só pode ser experimentado com toda a potencialidade do nosso ser. Né? se nós nos tornamos escravos de alguma coisa, de alguma droga, de alguma religião, é, nós aí sim estamos negando a vida. Né? Se nós somos hedonistas, nós estamos aí sim negando a vida, porque nós estamos experimentando o melhor de Deus, o melhor da vida, com toda a nossa potencialidade. É nisso que eu digo. Por isso que eu dou um desconto para Nietzsche, que eu acho que o Nietzsche entendeu mal o cristianismo. Ou talvez uhum. a igreja tenha passado uma impressão equivocada para o Nietzsche do cristianismo, né? É, Bom, é isso aí é uma outra coisa para um TCC, né? É um outro tema aí, <risos> né? Qual é a, né, o que, né? O que, o, o que formou, né? A percepção do Nietzsche, né? Com relação ao cristianismo. Mas eu entendo sim que o cristianismo, é, é, ele ele é algo que promove a vida. né? Sim. E que, portanto, se promove a vida, é uma afirmação da vida.
0: Entendi. Eu, de anos para cá, não sei é, com exatidão dizer quanto tempo para cá, eu comecei a ter a a olhar para as críticas que as pessoas à minha volta fazem à igreja de uma forma diferente. É, foi que a, o senhor até citou em um momento sobre a questão da, da gente pegar essas situações e usar como combustível para melhorar. sim, E não achar que a pessoa está criticando por criticar. E, às vezes, até de uma, uma pessoa que está criticando por criticar, a gente consegue tirar alguma coisa boa sim, né? de, sim. de uma percepção de quem está de fora, de uma percepção sim. de quem está sendo atingido, de certa forma, por alguma questão. É claro, né? Também a gente não vai entrar em alguns absurdos, como eu já ouvi em algumas situações de gente falando não mas vocês são da igreja você fala muito de pecado não tem que falar de pecado aí não tem como são coisas que não tem como claro fazer, não tem como a gente não
1: fazer até porque falar sobre isso também é afirmar a vida né Sim. é direcionar a vida para o melhor dela e Rafael bem rápido aqui né desculpe te interromper mas Paulo é muito interessante Paulo na na, na carta aos Filipenses no primeiro capítulo é, ele nos dá ali uma lição de como nós usarmos de maneira é, positiva né, as críticas que nos são feitas, inclusive aquelas críticas que são feitas não a partir de alguém que quer, é, que quer contribuir conosco, né, uhum. e que quer nos ajudar, que quer é, 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 nos alertar sobre algo, mas a, críticas são feitas a partir de pessoas que, às vezes, não estão com as melhores intenções. Tá? Paulo ali quando escreve a carta à igreja, é, aos filipenses, na né, igreja de Filipe, né, ele está preso. Né, essa carta é uma carta de agradecimento por mantimentos que ele recebeu, porque naquela época ele estava preso, não recebia do Estado né, é, mantimento para sobreviver, e os irmãos de Filipos haviam mandado para ele né, uma... uma um suprimento para ele, né? para ele lidar com aquela situação. Então, o apóstolo Paulo se encontrava em uma uma circunstância totalmente adversa. Além do mais, se nós imaginarmos né, que a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é perder a sua liberdade, né? ainda mais sendo inocente. Era a circunstância do apóstolo Paulo. E para piorar as coisas, tinha gente pregando, Paulo diz isso, pregando o evangelho, pregando o nome de Jesus, né, falando do amor de Jesus, para perturbar a vida do apóstolo Paulo. Está lá, Filipenses esse capítulo I. Para trazer tormento, né, possivelmente falando mentiras a respeito dele, mas tudo em nome de Jesus, né? Tudo em nome do evangelho, falando do amor de Jesus. É interessante como que pessoas podem né, pegar coisas santas, né, coisas preciosas, né? e usá-las de maneira perversa. Né? É. Mas o que, que o Paulo diz lá não me importa. O que me importa é que Cristo está sendo pregado. É. Ele, a motivação do coração deles é pior pior possível. Mas, pelo menos, no ponto, eles estão acertando. Eles estão falando de Jesus. Né? É. E isso é um exemplo que tem que ficar para
0: nós, né? dependente da, dessas questões estão falando mal da igreja, estão fazendo isso, estão falando aquilo. A gente não custa nada a gente parar para refletir, ver direitinho o que que realmente está acontecendo. acho. É, talvez, talvez tenha alguma verdade. Eu acredito, talvez não acredito que tenha assim muita verdade nessas afirmações da gente aproveitar o momento. Eu vejo esse momento que a gente está atravessando no momento excelente da gente não de se reinventar, mas da gente voltar tá para o caminho certo. Começar a seguir caminhar da forma que tem que ser seguido. É que a gente vê uma situação em que mexeu com todo mundo, atingiu tanto o rico quanto o pobre, que o rico também está precisando. Tem gente que fala, ah, não, o rico não precisa. Não, tem gente rica que tá precisando, sim, de alguma coisa. Às vezes o cara só tem dinheiro, mas perdeu um monte de parente perdeu uma esposa, perdeu um marido, perdeu um filho, não importa. Alguém muito próximo perdeu é, bastante dinheiro e muitas pessoas, quando têm muito, uma condição muito boa, que perdem muito dinheiro, elas tendem a, a, a cometer um suicídio, alguma coisa do tipo, porque a, a sua esperança, a sua confiança estava somente no dinheiro. Então, essas pessoas precisam de ajuda também e eu acho que é o um momento excelente que a igreja está ali, ó, uma porta aberta para a igreja chegar e, poxa, Agora é a hora da gente mostrar quem nós somos. Agora é a hora da gente mostrar o porquê que Deus nos chamou, o que que nós temos para fazer nesse mundo. Talvez uma oportunidade dessa, só daqui a, a muitos anos mais à frente, eu acredito que a gente tem que aproveitar. Esse projeto surgiu de uma resposta a essa situação. Uhum. Tem que aproveitar as oportunidades, é a oportunidade que Sim. tem. Você que tá assistindo, cara, aproveita as oportunidades de falar de Cristo use a internet, converse com seus amigos, na sua igreja, tenha paciência. Se alguém falar alguma coisa é, contra, para para pensar e analisar o que que essa pessoa está falando. Talvez essa pessoa esteja certa. E eu acredito muito que, em algumas situações, possa ser o próprio Deus usando algumas pessoas para dar sacudir sacudida e alertar. Vocês oh, estão errados nisso aqui, vocês precisam voltar para mim. Mas, infelizmente, por conta de algumas situações, de alguns dogmas, de, alguma, de uma caixinha que a gente quer colocar, o eterno, Sim. a gente só olha para o lado negativo e esquece de ver a questão do, do lado positivo. Né? Parece que a igreja ela aprendeu com o passar dos anos a ver muito o preto e o branco. É. Ela não aprendeu isso, a ver uma
1: outra cor. Então, isso é, é um ponto interessante, você está notando, que é, é, isso não é só a igreja, não. A sociedade está muito assim, ela está binária. né? ou é preto ou é branco, né? ou é direito ou é esquerdo, né? ou é calvino ou é armínio, né? ou é isso ou é aquilo. E isso, é, é perigoso, né? isso é perigoso, isso é perigoso, e isso é uma demonstração de uma falta de senso crítico. Né? É, existe o meio termo, existe uma área cinzenta, né? que não é nem preto nem branco, né? Existe a síntese. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa trabalhar mais dentro dessas categorias. E eu acho que não é difícil observarmos isso em Jesus Cristo. Sim. Nós nos voltarmos para ele e, 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 e permitirmos que ele seja, de fato, nosso mestre e nos ensine a viver. Né? Como ele viveu, eu tenho certeza que a... nós teremos assim a capacidade de olhar as coisas de uma outra perspectiva, com mais alteridade, com mais empatia, com mais senso crítico. Né? É claro que há determinadas coisas né, que a gente não pode aceitar. Né? Você não pode aceitar um ra- radicalismo, né? seja de direita, seja de esquerda. Você não pode aceitar a violência... Né? É, ideias como tortura seja de direita seja de esquerda eu o Rafael eu na minha sala de aula né seja no seminário ou seja quando eu estou trabalhando com, com os meus alunos né no, no ensino médio é, ou, ou na faculdade quando eu estou trabalhando com temas relacionados à história ou sociologia é, os meus alunos sabem que a sala de aula onde eu estou é um espaço aberto para qualquer tipo de assunto, para qualquer ideia, para qualquer dúvida, para qualquer opinião, ainda que seja uma opinião, uma ideia antagônica minha. É um espaço de democrático, onde as pessoas podem colocar as suas ideias e que a gente pode discutir e aprender uns com os outros. A única coisa que eu não permito, né, que eu digo para eles, né, e estou compartilhando aqui para aqueles que te ouvem, que te acompanham aqui também, A única coisa que não pode haver é discurso de ódio. né? É o radicalismo. Aí não. Aí não dá para ter tolerância. Aí não dá para... Aí porque o discurso de ódio, o radicalismo extremado, ele é justamente o elemento que destrói o espaço de democracia, o espaço onde todos podem se manifestar e pensar. Então, é a única coisa que eu não não, não permito, que eu não posso estar junto é com relação ao discurso de ódio ou ideias eh, radicais de destruição, de violência. E isso aí não tem ideologia, seja esquerda, seja direita extrema-esquerda ou extrema-direita. Porque esquerda, direita, centro, são espectros políticos legítimos e que precisam existir para que a gente tenha democracia. Luteranos, eh, arminianos, calvinistas, né? para ficarmos nessas três correntes teológicas são correntes teológicas importantes que precisam existir para que a gente possa afinar a nossa teologia, né? para que a gente possa aprender. tá certo? E Deus, é, nada, disso, nada disso comporta a Deus. Né? Nem a teologia explica a Deus. Deus é soberano, é infinito e a gente precisa, em nome de Jesus, é, ter essa percepção, como você mesmo disse, para a gente poder aí estabelecer os melhores caminhos para a nossa vivência cristã.
0: Amém. Mestre, é, muito obrigado por ter aceitado ah, o convite. Eu... Fico muito feliz. Eu... A hora já é um pouco avançada, né? que a gente caramba, para para pegar a ideia. O negócio Não é, deu é nem tão... tão descontraído que já a hora voa. Então, a gente... Tem um tempo mais ou menos, até para a galera que está assistindo. Sim, claro, é tá uma coisa não, muito, muito fechada. Então, a gente, eu agradeço muito ao senhor pelo sim, quando eu te convidei. Eu fico muito feliz, é né? uma honra estar aqui conversando com o senhor, matando a saudade, né tanto tempo que a gente não, não para. Para mim acordar. também. E queria pedir para o senhor, nesse momento, estar tá fazendo as suas considerações finais antes de encerrar o vídeo.
1: Tá certo. O Rafael, muito obrigado pelo seu convite, tá bom? A honra foi minha, tá certo? É uma alegria poder participar é, desse seu projeto, tá ok? Mais uma vez, eu é, aqui publicamente coloco o meu desejo, a minha oração, que Deus continue te abençoando, tá bom? Com esse teu trabalho, com esse seu projeto, com esse espaço que você abre para pensarmos né, assuntos diversos, né, que envolvem a igreja, que envolvem a sociedade. Aqui renovo a, a declaração do meu carinho, da minha estima e do meu amor por você. Tá uhum. bom? E te agradeço, mais uma vez, parabéns pelo seu aniversário. Né, tá? Tristur, <risos> Não, e agradeço muito o seu convite. Agradeço a todos aqueles que é, puderam acompanhar e assistir esse encontro. Espero do fundo do coração que alguma coisa aqui que eu tenha falado possa de alguma maneira é, contribuir, né? Queira Deus isso, tá bom? Muito hum. obrigado. Um beijão no teu coração. Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigado. Um abraço né? a todos que te acompanham aqui. Amém. Amém. Galera, você que foi aqui
0: até o final é, muito obrigado também pela paciência, mais uma vez, de ficar aqui mais de uma hora nos assistindo, é, trocando uma ideia. Espero que Deus tenha falado poderosamente ao seu coração Amém. um assunto ou outro. É, como eu sempre digo, você é livre para discordar de tudo aquilo que foi dito aqui, porém eu só te peço que respeite, que assim a gente consegue viver numa situação, num ambiente melhor. Vamos é, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, usando a internet, no método que a gente estava acostumado a fazer, mas não se esqueça, Jesus Cristo é o centro da nossa vida, estamos juntos e vamos com tudo. Valeu, galera!